0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pugi und Wilken, eurem Podcast mit Bildungsauftrag. Wir haben heute den 15. April, haben wir April? Ja, wir haben den 15. April 2023, genau 13.55 Uhr. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, mit dem wir über seinen Beruf, oder seinen beruflichen Werdegang reden. Bevor wir das machen, muss ich natürlich fragen, Pascal, wie geht's dir?
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber sonst geht geht's ihm gut. Ja? Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's sehr gut. Wir haben gestern noch lange aufgenommen gehabt, bis um... Ja, wir waren um halb elf, zwölf zu Hause. Halb zwölf. Ne? Ja. Wir haben jetzt diese Woche tatsächlich, äh, Freitag, Samstag und Sonntag eine Aufnahme. Was für uns sehr gefährlich ist, weil wir veröffentlichen ja alle zwei Wochen. Das heißt, wir haben jetzt sechs Wochen, wo wir uns theoretisch ausruhen können. Was dazu gesorgt hat, letzte Mal, dass wir einfach keinen Gast hatten nach sechs ja. Wochen, weil wir uns nicht drum gekümmert haben. <lacht> Aber egal, ähm, wir haben heute einen Gast, einen Physiker, möchtest du dich einmal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Das kann ich sehr gerne machen.
2: Äh, mein Name ist Reinhard Remford, ich bin äh, von Beruf gelernt, würde ich sagen, Physiker, <lacht> Macht das aber eigentlich nicht mehr. Ich bin äh, mittlerweile hauptberuflich, äh, nenne ich es mal Wissenschaftskommunikator ja. äh, und Podcaster. Also ich mache mittlerweile ähm, Podcasts, Bühnenshows, versuche die Leute an die Wissenschaft heranzubringen. Ein bisschen TikTok habe ich mal eine ganze Zeit gemacht. Ähm, aber ich bin eigentlich immer
0: noch äh, Physiker. Das verlernt man ja nicht. Ne? Man bleibt das ja. Ich wollte gerade fragen, du kannst den Leuten aber schon noch beibringen, was man so als Physiker macht. Ja, ja, ja. Das ist... Das ist gar nicht so einfach, weil
2: okay. äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, den Job Physiker, den gibt es nur sehr, sehr selten, dass jemand wirklich einen speziell einen Physiker für irgendetwas braucht. Der klassische Physiker arbeitet irgendwo als Quereinsteiger, hätte ich mal gesagt, zumindest in der freien Wirtschaft, Okay. Ähm, weil das gerade in diesem, also gerade wenn du in dem technischen Bereich bist oder in einem theoretischen Bereich als Physiker, du sehr, sehr viele Schnittstellen mit Ingenieuren hast, also du machst sehr viele Sachen, die auch Ingenieure machen oder zumindest mit denen zu sehr, sehr eng zusammenarbeitest. Oder wenn du in der theoretischen Physik bist, dann äh, bist du sehr schnell in einem Bereich, den äh, auch Informatiker machen oder halt generell Programmierer. Also okay. sehr, sehr viele theoretische Physiker simulieren halt sehr, sehr viel äh, und machen halt äh, Simulationen zum Beispiel. Also du kannst als Physiker irgendwo bei der BASF arbeiten und irgendwelche Prozesse simulieren. Mhm. Und ne, dann bist du am Ende irgendwie so, so eine Mischung aus Physiker, Chemiker, Ingenieur und Mathematiker. Und ähm, deshalb so den klassischen Beruf des Physikers, den also außerhalb der Forschung ist das schwierig, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ja. In der Forschung heißt, wenn du an der Uni bist. Ja, Forschung ist ja nicht nur Uni, sondern es gibt ja auch noch hier Max-Planck-Institut, mm -hmm. Helmholtz und so weiter. Also die ganzen großen Forschungsinstitute und so. Ja. Ähm, Natürlich hast du auch jede Menge Forschung in der Industrie, aber äh, da dann häufig sehr zweckgebunden. Ja, 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 klar.
0: Ja. Ähm, wie wird man denn? oder also wie, wie kann man denn Physiker werden? Dafür muss man tatsächlich studieren. Also zumindest um Physiker zu
2: werden. Du kannst natürlich äh, irgendwie Physiklaborant und so weiter werden. Das sind auch Ausbildungsberufe.
0: Das gibt es als Ausbildung, Physiklaborant? Ja, das gibt es als Ausbildung. Das wusste ich nicht. Ich, ich kenne nur Sch äh, Chemikant, glaube ich. Das ist eine Ausbildung. Ich glaube, es ist auch dann Chemielaborant, oder? Weiß ich nicht. Bin Wie ich ehrlich
2: gesagt, gesagt auch. Da da bin ich, <darf nicht>, ich, <lacht> ich auf jeden Fall. Ja,
1: Chemielaborant und Chemikant ist irgendwie, da habe ich zwei verschiedene Sachen, so. Okay. Haja,
2: aber, äh, also als Physiker an sich, äh, ist, das ist was, was man studiert. Also, ne, du gehst nach dem Abi oder, nachher fachhochschulreife, fachgebunden. Ich, ich bin ehrlich gesagt da mittlerweile so lange raus. Ich, und da hat sich auch so viel geändert. Ich weiß gar nicht mehr, äh, was man heute als Zugangsvoraussetzung für ein Studium braucht. Was brauchte man denn damals? Äh, damals äh, zu meiner Zeit war es noch das Abitur, also die allgemeine, äh, die allgemeine Hochschulreife ja, hieß genau. es, glaube ich. Ja. Oder je nachdem, es gab zwei, drei Unis in Deutschland und die Uni Essen gehörte mit dazu, ähm, wo man auch mit einem Realschulabschluss äh, tatsächlich studieren konnte. Dann musste Ach. man aber, äh, ja, nur, äh, nicht in allen Fächern, nur in manchen <lacht> Fächern, die zu wenig Studenten hatten. <lacht> also zumindest sah es so aus. Äh, du konntest Physik auch studieren, das hat ein guter Freund von mir gemacht, äh, ohne ein Abitur zu haben. Also mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob der ein Fachabi hatte oder, oder ein Realschulabschluss, auf jeden Fall nicht, also kein Abitur. Mhm. Äh, dann musstest du aber ähm, einzelne ähm, Scheine oder einzelne Kurse an der Uni belegen, um Sachen nachzuholen. Also okay. der musste irgendwie ähm, ich glaube Englisch, Mathe und so also ein paar Brücken Brückenkurse quasi. Okay. Kann ich aber auch nicht so genau beantworten, weil habe ich mich auch nicht mit beschäftigt, weil ich hatte halt damals ein Abitur wie auch immer bekommen. Ich bin, ich bin übrigens in der achten Klasse sitzen geblieben, das <lacht> möchte ich mal <lacht> naja, Also man, nur wenn man Physik studiert hat, heißt das nicht, dass man in irgendeiner Form intelligent ist. Ähm, also man, man studiert dann, äh, also es ist ein klassisches Studium gewesen. Bei mir damals, äh, also es ist alles nicht mehr aktuell. Ich weiß gar nicht, warum ich hier sitze. <lacht> <lacht> bei, bei mir war es damals noch Diplom. Ich habe noch äh, das gute alte Diplom gemacht ja. äh, als einer der letzten. Und mittlerweile hat man ja Bachelor, Master. Äh, also nach dem Bologna-Prozess Bachelor, Master als Abschluss. Und
0: ähm, ja, da bin ich ehrlich gesagt immer noch hin und her gerissen, ob das gut ist oder nicht. Ich war am Donnerstag mit alten Schulfreunden aus der Realschule in ja. der Kneipe gewesen. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten und da kam ein alter Lehrer noch dazu. Dem war früher, also unser Klassenlehrer. Und der hat auch gesagt, oder er sagte mir zumindest, dass der, dass das Diplom aber immer noch höher angesehen ist als der Masterabschluss.
2: Ja, das, das kommt, das kommt sehr, sehr drauf an, weil auch da musst du ein bisschen aufpassen. Diplom ist nicht gleich Diplom. Es gab damals ja auch noch das Diplom FH von der Fachhochschule. Ja. Das war ein anderes Diplom als das Diplom von der Uni. Okay. Du konntest zum Beispiel mit dem Diplom FH damals nicht promovieren, sondern wenn du promovieren wolltest, musstest du quasi nochmal Kurse nachholen, und dann nochmal das Unidiplom sozusagen machen. Aber auch da kommt sehr darauf an, welcher Studiengang, welche Universität, das ist alles nicht einheitlich
0: gewesen. Aber ist denn einer, der von der Fachhochschule kommt und, sagen wir mal, Physik studiert hat auf Fachhochschule? Ja. Auf Diplom? Ja. Weiß der denn weniger als einer, der das an der Universität studiert hat? Der weiß andere Sachen. Also okay. ähm,
2: der, der hat zum Beispiel, also ich äh, möchte mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber äh, du hast da an der FH generell ähm, etwas praktischer, ähm, also praktischere Sachen mhm. gelernt. Weniger Theorie, weniger Mathe. Und die Sachen musst du dann zum Beispiel nachholen. Aber weniger Mathe ist ja immer gut. Ja, auch weniger <lacht> Theoretische Physik ist auch immer gut. <lacht> <lacht> da erinnere äh, ich mich noch sehr gut dran. Wir hatten damals äh, vier Semester ähm, höhere Mathematik. Also die ersten vier Semester hört man äh, Mathe-Vorlesungen Und zwar, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube, ich glaub zwei Vorlesungen je zwei Stunden die Woche plus nochmal zwei Stunden Übungen. Und wenn äh, dann höhere Mathematik eins bis vier durch ist, dann denkst du, pff, vorbei. Und dann kommt theoretische Physik und du merkst, das ist Mathe 5. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, nur noch schlimmer. Also noch schlimmer als so. Und dann merkst du, ah, nach Mathe 1 bis 4 kommt noch theoretische Physik 1 bis 5. Das Boah. Ist, wenn du willst. Also man macht da doch sehr, sehr viel Mathe. Und das ist aber nicht schlimm. Also es ne, gibt, gibt Schlimmeres. Echt? Ja, ja, ja. Man, man boxt sich da so durch. Ich meine, ich habe es ja auch gehört und ich bin auch kein theoretischer Physiker geworden und es auch irgendwie geschafft. Ich habe am Ende technische Physik gemacht, also auch mehr Techniklastik, auch eher so in den Ingenieursbereich rein und äh, habe aber trotzdem theoretische Physik fünf Semester lang gehört und musste <lacht> da auch durch und das fängt auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist, fing das damals nicht nach Mathe an, sondern parallel im dritten Semester okay. hat man TU1 gehört. Das, aber das hat sich heute alles geändert. Also heute hat man ja diesen äh, nach dem Bologna-Prozess Bachelor und Master. Da fängt man, glaube ich, ein bisschen früher mit Theorie an, ähm, hat, ist aber viel, viel früher im Labor, was ich gut finde. Mhm. Also man muss ja irgendwann seine Bachelorarbeit machen und so. Ähm, früher gab es das nicht. Da gab es das Vordiplom nach dem vierten Semester. Und heute hat man halt, ich glaube, im fünften Semester fängt man irgendwann mit der Bachelorarbeit so grob an. Also Bachelor ist ja nach sechs Semestern durch. Genau. Und das ist der große Vorteil. Man hat nach sechs Semestern einen berufsqualifizierenden Abschluss. Das kann ein Vorteil sein, das kann auch ein Nachteil sein. Je nachdem, was man machen will. Mit dem Vordiplom hast du keinen Abschluss Nein. gehabt? Vordiplom war nix. Das, <lacht> das, also, <lacht> du kannst mit dem Vordiplom dann äh, relativ einfach und das auch in großen Anführungszeichen äh, an andere Universitäten wechseln. Okay. Und dann im Hauptstudium halt an, an anderen Universitäten andere Sachen machen, wenn die das denn alles anerkannt haben. Das war auch nicht immer so einfach. Ähm, aber du hattest mit einem Vordiplom gar nichts. Also das war der große Nachteil beim Diplom ja. damals noch. Äh, du hattest von Anfang bis zum Ende des Studiums keinen, also keinen Abschluss. Wenn du nicht durchgezogen hast, dann war es das halt. Und beim Bachelor, Master hast du so einen Haltepunkt in der Mitte, das, ja also Das, der ist aber auch zweischneidig, weil zum Beispiel in der Physik, mit einem Bachelor in Physik, mittlerweile gibt es dafür auch Bedarf, in der mhm. Industrie früher nicht, weil den gab es halt jahrelang nicht den Abschluss, plötzlich ist er da, das heißt nicht, dass plötzlich Jobs dafür da ja, genau ja, sind, ja, ne? ja, und dann konntest du dir zumindest am Anfang überlegen, mit wem konkurrierst du denn, ne? wenn du dein, äh, dein Physikstudium so in der Mitte gerade fertig hast, also Bachelor ist ja so grob die Mitte, kann man sagen, Ähm, ein bisschen mehr als die Mitte, aber mit wem konkurrierten die Leute damals? Mit äh, Physiklaboranten oder mit ähm, mit Leuten, die irgendwie von der FH nach acht Semestern abgegangen sind oder so. Das heißt, äh, die Leute, mit denen du konkurriert hast, die hatten entweder einen höheren Bildungsabschluss oder Berufserfahrung. Mhm, und das war damals schwierig. Also ich äh, zumindest in den ersten Jahren habe ich niemanden gesehen, der nach dem Bachelor aufgehört hat. sondern die die haben Leute weitergemacht haben, bis zum Ja, immer. Also immer weiter bis zum Master und... Äh, Master war dann am Ende das gleiche wie das Diplom. Ja, ja. ja genau. Und äh, ja, wenn man dann nicht rechtzeitig von der Uni wegkommt, dann promoviert man. noch. <lacht> so <lacht> wie man, du. Ja, es ist wirklich, also bei mir war das so und bei vielen meiner Freunde, die dann, also viele Freunde ist auch übertrieben, aber bei den Leuten, die ich sonst so kenne, die promoviert haben, die haben sich halt nicht rechtzeitig drum gekümmert, irgendwie sich um den Job zu kümmern <lacht> oder so. Die haben, also ist jetzt nicht so, dass ich nur verpasst habe, ich habe auch gerne an der Uni gearbeitet, also im Labor, aber man, man hängt dann da irgendwann so und äh, ja, irgendwann promoviert man dann. Und äh, das dauert dann je nach Studienfach auch unterschiedlich lange. Ne? Also ähm, so drei bis fünf Jahre, Medizin mal ausgeklammert, das ist ein Sonderfall. Ähm, die machen es schneller. Mhm. Das ist äh, zumindest der klassische Dr. Med ist halt so, das macht man, also das machen die nebenbei, neben dem Studium und nicht nach dem Studium, okay. wie alle anderen. Ähm, es gibt aber auch in der Medizin gibt es ordentliche Doktorarbeiten, aber das ist, äh, würde ich sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, die Ausnahme, mache ich mich unbeliebt, aber ähm, die Ausnahme ist vielleicht übertrieben, aber es ist unüblich. Also in der, in, als Mediziner machst du eigentlich also das, was in einem normalen Studiengang wie, sagen wir mal, Chemie, Physik oder so mit einem Doktor vergleichbar ist, ist bei der Medizin der Facharzt. Ja. Die sind ja, wenn die mit ihrem Studium fertig sind, machen die ihre Spezialisierung, ihren Facharzt, genau. das dauert irgendwie fünf Jahre oder so und das ist eigentlich das, was in anderen Studiengängen der Doktor ist. Du bist mit deinem Studium fertig, qualifizierst dich weiter nochmal ja. so drei bis fünf Jahre und das ist halt in anderen Studiengängen der Doktor, nur in der Medizin ist es halt so, dass die ihre Doktorarbeit, also ich, Freunde von mir haben Medizin studiert, die haben ihre Doktorarbeit im dritten Semester geschrieben. Also so, als Hausarbeit quasi. Okay. Das, das soll aber nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so. Das ist auch nicht, also das muss nicht so sein. Es gibt auch genug Leute, die irgendwie nach ihrem oder also die irgendwie in ihrer Assistenzarztzeit mehrere Jahre tatsächlich an einer klinischen Studie arbeiten, auch Veröffentlichungen schreiben und so, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, so einfach.
0: Eine Bekannte von mir, die, mit der war ich in der Grundschule, die ist jetzt äh, Fachärztin für Gynäkologie, hm? so alt wie ich, das ist traurig das. <lacht> <lacht> Aber ist, ist das egal. heißt nichts. Aber ist egal. Und das Problem bei denen ist ja auch noch, also zumindest bei ihr in dem Fall, die arbeiten ja schon Vollzeit irgendwie und zwar mit wie so ein Arzt halt arbeitet. So entspannte 72-Stunden-Dienste. Ja, ja, 72 ja, ja. Also das ist auch, kein,
2: ist auch kein Zuckerschlecken. Ähm, dafür hast du aber einen relativ sicheren Job und verdienst in der Zeit auch schon ganz okay. Ja, ganz also, okay ist, also das ist
0: schon sehr gut, sehr
2: okay. Ist, ist okay, aber ist auch ein harter Job. Ne? Ja. Also ist die, ist die Frage, ob man es machen möchte oder nicht. Äh, also Medizin hat mich nicht interessiert damals. Äh, mein NC wäre auch zu schlecht gewesen. Äh, also Medizin wollen ja so unglaublich viele Leute studieren, dass es ein NC hat. Das ist übrigens auch ein Irrglaube häufig, dass die Leute immer denken, äh, die Studienfächer, die besonders schwer sind, hätten einen NC. Äh, es sind immer die Fächer, die halt jeder machen will. Die Weil überlaufen sind. Kann, genau, dann, ne? und die haben einen NC. Das heißt nicht, dass Medizin einfach ist, aber äh, wenn man sich zum Beispiel mal Mathe anguckt oder Physik oder Bauingenieur oder Maschinenbauer oder so, die haben zumindest damals keinen NC gehabt und ich glaube heute auch eher selten. Also von
0: meiner Frau, der Tanzpartner, der ja. studiert gerade Mathe und Physik ja, und da gibt es keinen als, NC. Als Lehramt dann? Ja. ja. Der ja. kriegt aber auch so, also der hat jetzt schon einen Job, der ist noch gar nicht fertig. Der, ja. Hat, ja. Also, der hat jetzt schon einen Job als Lehrer. <lacht> halt, Ja, ist halt Mangel. Ne? Also, ja, volle also nochmal, man macht halt sein Studium, man schreibt genau. sie in die Uni ein. Genau, man schreibt sie
2: in der Uni ein, hat dann ähm, je nachdem, wie man seine Schwerpunkte, also erstmal hat man das Grundstudium, zumindest, ich kann jetzt nur von dem Diplom erzählen, ja. das ist bei Bachelor jetzt nicht so viel anders, nehme ich an, weil es ist ja am Ende immer noch das gleiche Studium. Ähm, du lernst erstmal Grundlagen, ähm, als Physiker halt wirklich viel Mathematik und Grundlagenphysik. Und das ist nicht mit der Mathematik oder so an der Schule zu vergleichen. Also ich erinnere mich damals noch dran, ich war sehr naiv, ähm, wie viele Leute nach dem Abi halt. Man denkt, äh, einem gehört die Welt so grob übertrieben. Oder man, ne, also ich habe auch nicht, ich habe auch nicht direkt Physik studiert, ich habe erst zwei Semester Maschinenbau studiert in okay. Bochum. Ähm, weil ich halt auch nicht wusste, was ich machen soll. Ja. Ne? Deshalb finde ich das Format hier so schön. Ich habe keine Ahnung gehabt, was überhaupt irgendjemand macht. Ich fand Maschinen halt irgendwie nett, Autos so ne, irgendwie in die Richtung Sendung mit der Maus, wo irgendwie gezeigt wurde, wird, wird eine Büroklammer hergestellt. Hat mich als Kind schon immer fasziniert, fand ich toll. Hab mich dann in Bochum für Maschinenbau eingeschrieben und habe auch da gedacht so, ah ja, Mathe-Vorlesung, Ne, du hast äh, Mathe-Leistungskurs gehabt an der Schule und war es immer gut. Die schlechteste Note die ich in Mathe in der Schulzeit, glaube ich, geschrieben habe, war einmal in meinem Leben eine 2- oder Boah, so. Das, Traum. Ja, also, das, das konnte ich halt. Ne, dann bin ich an die Uni gekommen und habe gemerkt, ich kann gar nichts. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, wirklich
2: nichts. Bei uns war es aber damals auch noch so im Diplom, da waren die Noten der Klausuren egal. Ist heute ja nicht mehr so. Ähm, okay. Beim Bachelor kommt ja jede Klausur, die du schreibst, direkt in deine Endnote mit rein. Und beim Diplom war es damals so, äh, es gab im Grunde auch nur bestanden oder nicht bestanden. Bestanden war 4-0, nicht bestanden, weil nicht bestanden. Aber und, ist auch nicht ganz gut. Und viel, viel mehr, viel mehr gab es gar nicht, weil die Note deines Diploms, äh, die setzt sich nicht wie beim Bachelor oder Master so durch Continuous Assessment, also so durchgehende Leistungsüberprüfung, mhm. sondern du hast am Ende
0: einmal deine Prüfung. Das heißt, du kannst theoretisch vier Jahre lang nur Scheiße machen, und die letzte Prüfung bestehst du mit 1 und dann hast du ein Diplom mit 1 abgeschlossen. Richtig, genau. Das Problem ist nur, wenn du äh, die ganzen Jahre
2: vorher nur Scheiße machst, dann kommst du gar nicht bis zur Prüfung. Ja, okay. Das ja. Ist, <lacht> ja. ja, okay. Macht, ja. macht Sinn. Ja, das äh, kann aber auch, also das hat wie gesagt Vor- und Nachteile alles, ne? Bei Bachelor musst du die ganze Zeit für die Klausuren richtig lernen und so. Ich weiß noch, wie der Aufschrei damals war, als die Professoren irgendwie ihre Benotungsart nicht geändert haben. Ne, hatten irgendwie 80 Prozent der Leute, hatten halt 4-0 oder so von denen, die bestanden haben, und so zwei, drei Leute hatten eine best etwas bessere Note, ging ein riesen durch, weil es halt bei allen Leuten in die Endnote gezählt ja. hat. Und äh, war vielleicht dem einen oder anderen Prof nicht bewusst, weil die halt immer so ne, ja, 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 klar.
0: benotet haben. Und, ähm, ja. Was für, also ist Physik einfach nur, du das Studium, du lernst dann nur Physik oder gibt es dann noch, es gibt da irgendwie Astrophysik. Es gibt. Nein, nein,
2: nein, genau. genau. Also es sind teilweise sind das eigene Studiengänge. Ah, okay. ähm, ne, wenn du äh, wenn du irgendwie Astronomie studieren möchtest, gibt es das glaube ich als eigenen Studiengang. Äh, häufig ist aber das, was du, was du dir gerade vorstellst als Physiker, ist die Spezialisierung. Das machst du dann eher im Master oder mhm. schon zumindest so in Richtung Bachelorarbeit dann vielleicht. Okay. Äh, am Anfang, so die ersten vier Semester, lernst du auf jeden Fall erstmal Grundlagen. Also Grundlagen heißt, sind Mathe, sind Experimentalphysik, theoretische Physik. Nebenfach macht man meistens noch. Ich habe damals äh, im Grundstudium Chemie als Nebenfach gehabt. Man konnte bei uns Chemie, Informatik oder weiß nicht gab noch ein paar andere Sachen, die man sich aussuchen konnte. Und dann im Hauptstudium, beziehungsweise später im Master jetzt, da kommt dann eher die Spezialisierung, in welche Richtung man okay. denn was machen möchte. Und da hat man, also ich glaube heute im Master, ich bin da vielleicht echt der falsche Ansprechpartner <lacht> an der Stelle, heute im Master ist es glaube ich dann schon sehr hart, in welche in welche Fachrichtung du deinen Master machst. Also teilweise wechseln die Leute ja tatsächlich sogar nochmal fast den Studiengang nach dem Bachelor. Welche Richtung gibt's denn so in der Physik? Also in der Physik gibt es erstmal die zwei klassischen großen Zweige, wenn man, so, wenn man sie so nennen möchte, theoretische Physik und Experimentalphysik. Mhm. Theoretische Physik ist halt ähm äh, ja, man könnte sagen, du, äh, du siehst nicht zwingend ein Labor, <lacht> mhm. musst du auch nicht, sondern äh, du machst, also du, du rechnest halt, also du machst sehr, sehr viel Mathe mhm. und äh, jetzt in der heutigen Zeit halt sehr viel Simulation. Also du simulierst am Rechner ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und die klassische theoretische Physik, die man vielleicht so popkulturell noch kennt, ist irgendwie die Relativitätstheorie, ist Theor also eine theoretische Physik, Quantenmechanik, dass du dich mit den Sachen beschäftigst und da halt anfängst dran rumzurechnen, Theorien zu entwickeln oder zu überprüfen äh, und die Experimentalphysik ist dann wirklich die, wo du im Labor etwas baust und machst. Okay. Also äh, auch da wird was simuliert und so, also die, diese Gruppen, also theoretische Physik und Experimentalphysik sind auch nicht adjunkt, also nicht Komplett getrennt voneinander, sondern arbeiten halt auch zusammen. Mm -hmm. ne? mm -hmm. äh, aber der klassische Theoretiker sitzt halt mehr am Rechner und der klassische Experimentalphysiker steht mehr im Labor. Und, und du hattest und, was gemacht? Ich habe also, ja, hab, ähm, Experimentalphysik gemacht, mm -hmm. mit tatsächlich noch dem Schwerpunkt ein bisschen mehr in technische Physik. Das ist ein bisschen Ingenieurslastiger okay. dann noch. Aber im Grunde Experimentalphysik. Okay. Na, also ich habe äh, im Labor gestanden und habe ähm, im Rahmen meiner Diplomarbeit und später der Doktorarbeit das ergänzt sich ja immer so ein bisschen äh, synthetische Diamanten gemacht, genau hm. als toll. Material. Natürlich. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> wie gesagt, ich, äh, in, Also wie so viele Bildungswege ist meiner halt auch nicht gerade. Wie gesagt, ich habe erst äh, Maschinenbau studiert und nach im also Anfang des zweiten Semesters schon gemerkt, so, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich hatte im Maschinenbau eine Vorlesung, die nannte sich Werkstofftechnik. Ja. Das ist was, was man im Maschinenbau auch macht, wo man halt verschiedene Stahlarten kennenlernt, Kristallgitterstrukturen, wie die aufgebaut sind, wie Legierungen funktionieren und so weiter und so weiter. Und das fand ich super interessant und habe mich sehr interessiert und mich dann doch darin bestätigt, also bekräftigt, vielleicht doch ein Physikstudium ja. zu. Ne, zu probieren. Dann habe ich halt das Physikstudium angefangen, habe gemerkt, das ist auch scheiße, aber dann war <lacht> zu spät, <lacht> ne, um, um nochmal zu wechseln. Und habe es dann halt durchgezogen. Und auch da, ähm, ich arbeite ja jetzt nicht als Physiker.
1: Hast du denn dann unmittelbar nach dem Studium irgendwas in die Richtung gemacht gehabt oder gar nicht? Einfach ähm, nur studiert und dann Nee, ich, also ich, ich habe also, hab ja mein, mein Diplom gemacht und dann halt äh,
2: noch promoviert. Und während der Promotion arbeitest du ja an der Uni. Mhm. Du bist ja äh, zumindest im Idealfall heutzutage, äh, sollte man angestellt sein, während man seine <lacht> Promotion macht. Äh, aber das ist eine komplett eigene Geschichte. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft sind ein langes Thema für sich. Aber im Allgemein arbeitet man auf einer halben Stelle oder einer vollen Stelle, auch je nachdem, was man studiert und wie. Und äh, forscht halt, schreibt Veröffentlichungen, arbeitet an seiner Doktorarbeit und ist quasi wie ein, also man ist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und ist dort angestellt. Ich habe danach, äh, direkt nach der Promotion, ähm, beziehungsweise da hatte ich glaube ich noch nicht mal zusammengeschrieben, also noch nicht ganz fertig, ähm, bin ich äh, tatsächlich so ein, nicht besonders lange, vier, fünf Monate waren das maximal, äh, habe ich für ein kleines Unternehmen in, ähm, in Hessen gearbeitet, die magnetische Materialien halt herstellen, also schon in der Industrie. Mhm. aber aber auch da sehr schnell gemerkt, so nee, das ist, ist auch nicht überhaupt nicht meins, also so gar nicht. Ähm, aber ich habe auch zu der Zeit schon ähm, gelegentlich so populärwissenschaftliche Vorträge gemacht, halt also im Studium hat er schon angefangen, ich habe dann irgendwann mal so Science Slams gemacht, habe Podcasts schon gemacht zu der Zeit, also schon relativ lange und konnte es mir leisten, auch mal einen Monat oder auch zwei nicht zu arbeiten, mhm. weil halt durch die selbstständige Tätigkeit, die ich hatte, ein bisschen Geld reinkam. Das hat zum Leben nicht gereicht, aber es hat gereicht, um halt genug Geld zur Seite zu leben, um mal einen Monat oder zwei auch ohne Job noch ja. zusätzlich zu überbrücken. Ähm, und äh, dann habe ich, ähm, ich muss gerade überlegen, wo ich dann war, dann habe ich bei einem Freund in einer Softwarefirma mal auch etwas mehr als ein halbes Jahr gearbeitet, bei der Bewuter in Köln, ähm, habe da ein bisschen so Öffentlichkeitsarbeit und so mit denen gemacht, habe einen Antrag mitgeschrieben äh, für die Notruf-App. Wenn man in Deutschland einen Notruf absetzen möchte, zum Beispiel als gehörloser Mensch, war es bis vor kurzem üblich, dass man das Notruffax benutzen musste, okay. weil du kannst
1: ja nicht telefonieren. Bis also, vor kurzem, gefällt mir.
2: Ja, bis vor kurzem <lacht> heißt, bis vor einem vor einem Jahr oder so war das mhm. noch so, das Notruffax. Und das war nicht mal einheitlich bundesweit, das war auch je nach Bundesland auch nochmal unterschiedlich und so. Also ein ein einziges nice. Desaster. Und da gibt es mittlerweile die Notruf-App, Nora heißt die, und die wird von der Bevuta IT in Köln gemacht. Und äh, da habe ich damals den Antrag, den äh, also den Förderungsantrag für mitgeschrieben. Und äh, das Ding gibt es mittlerweile. Also das habe ich da eine Zeit gemacht. Das ist ja geil. Ja, okay. das, das, das war nett. Also da habe ich jetzt auch nicht so viel geleistet. Ich habe halt ein bisschen beim formulieren geholfen, Arbeitspakete definiert und so. Du warst und dabei. War ja, ja. Warst dabei. Ne? Und also also. irgendwann äh, bin ich dann halt äh, zu meiner Frau gezogen nach, äh, also in die in die wunderschöne Pfalz. Da haben wir in Landau und in Neustadt gewohnt und so und dann habe ich mir da halt einen Job gesucht und habe da, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt am Ende war, zwei Jahre, drei Jahre, irgendwie sowas an der Hochschule Mannheim ähm, als Dozent gearbeitet quasi, also als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch, habe da äh, Unterrichtsmaterialien erstellt und dann Physikvorlesungen gehalten für die Maschinenbauer.
0: Also du hast ausgebildet dann quasi?
2: Ja, kann man so sagen. Genau. Ich habe also ich habe Vorlesungen gehalten ja. und Klausuren gemacht. Das habe ich während äh, meiner Doktorarbeit auch schon gemacht, halt für meinen Prof damals mal vertretungsweise hier und da eine Vorlesung gehalten, die Klausuren gemacht, Praktika betreut und so. Und da habe ich das dann quasi äh, als volle Stelle also durchgehend gemacht, habe halt die Physikvorlesung für die Maschinenbauer gemacht. Mhm. Und äh, ab da aber dann auch relativ schnell gemerkt, da kam dann die Corona-Zeit ja. auch. Das, also Lehre ist äh, sehr undankbar, sage ich mal.
0: Also ist halt schwierig. Ich finde, ähm, ich, ich habe ja noch mal diese, diese anleitende und beratende Pflegefachkraftausbildung ja. gemacht gehabt und musste dann auch, weil es musste ich, durfte dann auch Fachkräfte und so ausbilden. Ich fand es eigentlich immer ganz geil, aber das ist auch mehr praktisch. Da ne? bringst du halt bei Lagerungen, wie spritzt man äh, Insulin richtig? Es ist auch
2: sehr unterschiedlich, wen du da hast, den du unterrichtest. Also, ich habe zum Beispiel hier in Essen auch ähm, während meiner Promotion gelegentlich ähm, am Haus der Technik als Dozent gearbeitet. Äh, das ist ja direkt hier um die Ecke. Und äh, da hat mein äh, Prof, bei dem ich promoviert habe, damals die Physikvorlesung für die Energietechniker gemacht. Den habe ich dann gelegentlich mal vertreten, wenn er keine Zeit hatte. Habe für die Leute aber auch noch Klausurtraining gemacht und die Klausur am Ende gestellt mit denen und so ein bisschen mhm. Übungen gemacht und so. Die waren motiviert, da war es ganz cool. Ähm, an der Hochschule habe ich die Physikvorlesung für die Erstsemester gemacht. Puh, äh, <lacht> da, da hast halt Leute, die sind dann gerade 18, kommen gerade von der Schule, wissen nicht so genau, was sie überhaupt erwartet, denken auch Uni wäre wie Schule. Das ist es aber nicht. Ähm, und da kann es schon sehr anstrengend werden. Gerade äh, jetzt die Corona-Semester, wo dann viel online mhm. einfach nur abgelaufen ist, das war schon sehr frustrierend teilweise. Also da habe ich ähm, wirklich Klausuren gestellt, weil ich dachte, man, ne, ich wollte den Leuten entgegenkommen und habe es denen sehr, sehr einfach gemacht. Also wirklich, einfach so gerade noch vertretbar, wo ich sagen würde, so, ja, komm, erste Semester ist Corona, ist, ne? Mhm. und trotzdem hatte ich eine Durchfallquote von an die 90 Prozent. Und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und das ist nicht, weil es so schwer ist, sondern weil du irgendwie von 30 Leuten, die in der Vorlesung sitzen, irgendwie gegen Semesterende noch fünf in der Vorlesung sitzen
0: hast. Das ist auch keine Pflicht dazu sein, ne? Nee,
2: nee, nee. Hast du ja. an der Uni generell nicht. Ja, also ja, ja. Anwesenheitspflicht gibt es nicht, ähm, die Leute, also Uni oder Hochschule ist halt anders als Schule. Ne? Also da nimmt dich niemand an die Hand und sagt hier, das musst du jetzt und dann gib mal deine Hausaufgaben, ich kontrolliere die mal oder so, sondern da wird dir halt was erklärt in der Vorlesung und dann musst du dich zu Hause hinsetzen und das
0: verstehen. Darf man Fragen stellen, dem, dem Jeder Professor? Jederzeit, immer, macht aber keiner. <lacht> Warum nicht?
2: Keine Ahnung, Ach macht so. keiner. Niemand. Also niemand stellt Fragen. Ich habe äh, hab auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die jederzeit gerne nach der Vorlesung. Ich habe äh, bei der letzten Klausur, und das hat mich tatsächlich ein bisschen hart frustriert, habe ich noch gesagt, so, so ähm, weil eine Vorlesung ausgefallen ist, wir haben noch eine Stunde gut, am Mittwoch ist Klausur, am Dienstag. Bin ich eine Stunde online von dann bis dann? Kommt gerne online, irgendwie bei Zoom oder so. Ich beantworte euch alle Fragen. Wenn ihr irgendwie eine Aufgabe noch mal durchgerechnet haben wollt, mache ich mit euch. Es war eine Person, die das wahrgenommen hat. Eine. Aber Wahrscheinlich auch die
1: Einzige, die die Klausel dann auch
2: vernünftig... <lacht> bei ihm war es knapp. Aber ähm, da habe ich gerne äh, irgendwie korrigiert und geguckt. Dass ja. das, ne, Also mhm. da habe ich mich gefreut, dass der mhm. das bestanden hat. Es war zwar knapp, aber er hat bestanden und es hat mich richtig gefreut, weil ich wusste, der hat sich Mühe gegeben. Der hat gekämpft und für den war das hart, aber der hat sich Mühe gegeben. Bei anderen Leuten, die irgendwie weiß ich nicht, ich nicht mal in der Vorlesung waren. Also irgendwann bist du als Dozent, also du kannst als Dozent nicht mehr, bei jedem Menschen mit Herz dabei sein, weil das dann bist du depressiv. Ja, Spätestens ja, ja. nach einem Jahr bist du depressiv weil wenn jemand sich keine Mühe gibt und es nicht, ne, also nichts, dann dann kannst du halt auch nichts machen, dann ist es halt Ja, vor allem vorbei. hast du
0: auch keinen Bock, den Leuten was beizubringen, wenn sie, wenn sie selber keinen Bock darauf ja, haben. Ja, richtig, ne? genau. Und also, also
2: ich habe einen riesen Respekt vor Lehrern. Also einer meiner Brüder ist ja Lehrer. Ich würde das nicht,
0: nicht packen auf Dauer. Das ist mir zu hart. Wir hatten auch mal meinen alten Klassenlehrer im Podcast ja, äh, gehabt mh. und auch zur Corona-Zeit vor allem. Und der hat auch gesagt, also zuerstmals ist es halt so, ist halt durch eine Umstellung, weil viele ältere Lehrer mit Computer und Zoom und so ja, fanden, das, sie halt, ja. das geht gar nicht. Das ist ja das ist ja unvorstellbar, was man da machen muss. Ne? Also Ich, ja, ich hatte an der ja.
2: Hochschule einen Kollegen, also einen Professor, der hat äh, seine Online-Vorlesung folgendermaßen abgehalten. Der hat in der ersten Stunde im Semester gesagt, so, ist alles online. Ähm, das Buch ist folgendes, Seite 20 bis 186. Äh, meine Sprechzeiten sind von dann bis dann. Klausur ist da. Und das war's. Aber das darfst du als Professor? Ja klar, da kannst du machen, was du willst. Er okay. war ja nicht so, da nicht an, also ne, du konntest ja jeder jederzeit hin, der hat ja alles auch erklärt und so weiter, ja. aber macht halt keiner. Ne? Und also na, natürlich haben, waren da die Kollegen auch ein bisschen sauer und haben auch hier so, ah, mh, ne? Äh, aber was willst du am Ende machen?
0: Freiheit der Lehre, wenn man so möchte. Ja, aber mein Lehrer sagte auch, am Anfang war auch noch so, Webcam, alle haben die Webcam angemacht. Ja. Dann waren in der zweiten Woche nur noch fünf Leute mit Webcam. Ja, und dann, und dann keiner am Ende halt mehr. Gar keiner mehr. Ja, mein Lehrer ja. musste halt, die hatten halt die Pflicht gehabt, die Webcam anzuhaben. Ja. Das hat er halt irgendwann auch gesagt, ich bin doch nicht bescheuert. Ich setze mich doch nicht hier von den Rechner mit meiner Webcam alleine. Ja,
2: yeah, so. du, du hältst am Ende eine Vorlesung vor eine schwarze Wand. Habe ich halt auch genau. gemacht. Das ist Und das ist deprimierend. Also die Corona-Zeit war für Vorlesungen auch sehr, sehr deprimierend. Yes. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn es vor Ort gewesen wäre, auf Dauer, wäre das für mich halt nicht der richtige Job. Also ich habe dann auch irgendwann gesagt, so, äh, also äh, mit der Professorin für dich, die Vorlesungen auch gemacht habe, äh, habe ich irgendwann gesagt, so, du, Anna... Äh, ich bin raus. Also <lacht> wenn du für nächstes Semester noch niemanden hast, mache ich nochmal ein Semester. Also weil ich halt mit ihr gut befreundet bin, ja, ne, so okay. als um die nicht halt einfach so hängen zu lassen. Hängen zu ne, ja. ne habe gesagt, hast du ein Semester Zeit, jemand anders zu suchen, der die macht, aber danach bin ich raus. Und war ich dann auch. Also da muss ich aber auch sagen, da hatte ich den großen, großen Vorteil, dass ich die, die selbstständigen Tätigkeiten, die ich so mache, nach und nach immer mehr ausgebaut habe und mir, es mir dann leisten konnte, zu sagen, ich brauche diesen Job nicht zwingend.
0: Mhm.
2: Also da war ich noch nicht 100 pro sicher, dass ich von meiner selbstständigen Tätigkeit leben kann. Aber es hat gereicht. Ja, das, ich finde auch, ähm, also ich bin jetzt seit weiß ich nicht, voll selbstständig seit drei, vier Jahren oder so, äh, halt äh, Unternehmer, wenn man das so nennen <lacht> möchte. Äh, ich finde das sehr, sehr schade, dass äh, diese Art äh, der Erwerbstätigkeit, also Selbstständigkeit, dass das viel zu wenig gelehrt wird. Also, dass man das viel zu wenig lernt an Schulen oder so. Das äh, war für mich, also ich bin durch Zufall da reingerutscht, das war nie irgendwie eine Option, sondern es war immer so: Ja, man geht studieren, man macht eine Ausbildung, um dann einen guten Job zu bekommen genau, bei irgendjemandem, genau. der einem ein gut bei einem Arbeitgeber, Richtig. dass man selber der Arbeitgeber sein kann oder äh, selber, also sich selbstständig
0: macht in irgendeiner Form. War nie, also war nie Thema. Ich finde, das wird auch oftmals schlecht geredet. Also, schlecht geredet, aber wenn ich jetzt sage, ich habe richtig Bock, mich selbstständig zu machen, mein Vater ja. ist Beamter, ne? Ja. Der, bist du eigentlich bekloppt? Selbstständig, da bist du selbst unständig.
2: Ja, es ist, das stimmt auch. Das ja, stimmt aber ist nicht schlimm. Nee, das ist nicht schlimm. Ähm, man, äh, man sollte es nur nicht überstürzen. Man sollte sich dafür Zeit nehmen. Ähm, und im Idealfall macht man es, wenn es geht, neben dem normalen Job. Mhm. Und irgendwann, wenn es sich trägt, kann man den normalen Job fallen lassen. Selbst wenn du dir die ganzen großen Influencer mal anguckst, so auf YouTube, was weiß ich, Rezo oder so, ne? der äh, verdient sein Hauptgeld dadurch, dass er YouTuber ist. Der hat aber auch noch ein Unternehmen nebenbei, das ähm, äh, ich weiß nicht, ich glaube es heißt Nimdo, das äh, Statistiken auswertet von Influencern und so weiter, der hat Informatik studiert, wenn ich nicht irre. Also der hat sowas in die Richtung okay. äh, Software und so okay. gemacht okay. und hat da eine Firma gegründet und verdient damit auch Geld. Also der äh, hat so sich auch mal dazu geäußert, äh, das mit so YouTube und so, das ist durch Zufall nebenbei passiert. Also rein durch Zufall natürlich nicht, du musst da auch Arbeit reinstecken, aber er würde auch niemals, und das würde ich so unterschreiben, niemals alles auf diese Karte setzen, sondern immer gucken, dass man das nebenbei macht und da reinwächst, weil man muss da reinwachsen. Also ich musste auch da reinwachsen, irgendwie mich mit selbstständig also mit selbstständiger Arbeit Geld zu verdienen, weil man es halt nicht lernt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja, das stimmt. Weil, äh, also bis ich mal so Sachen verstanden habe, wie funktioniert das mit Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, was ja am Ende das Gleiche ist. Ähm, wie, wie, <lacht> wie ist, äh, was ist eine Umsatzsteuervorauszahlung? Warum kann man Umsatzsteuer ziehen? Wann äh, muss man ans Finanzamt was bezahlen? Wann muss man Sozialversicherungen zahlen? Wann ist man sozialversicherungspflichtig? Wann sind Angestellte, also ne, wie ist das mit ja. Angestellten? Und so weiter, also das hat ewig gedauert. Also ich bin da auch nur durch Zufall reingerutscht. Und ähm, es kann halt sehr, sehr schnell passieren, gerade als Selbstständiger, wenn man niemanden hat, mit dem man darüber mal reden kann, dass man Sachen verballert oder vergisst oder so. Zum mhm. Beispiel ähm, der der größte Fehler, den Leute, glaube ich, immer machen, ist, zu wenig Geld auf die Seite ja. zu legen. Mhm. Und, zwar, und dann ja. fällst du damit richtig auf die Schnauze. Also ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang ähm, habe ich von allem, was ich eingenommen habe, so, um die 60 Prozent zur Seite gelegt.
0: Falls du was zurückzahlen musst. <lacht> Richtig,
2: genau, ja, oder nicht nur so, manchmal hast du mit dem Finanzamt auch so Sachen wie so, ja, sie haben letztes Jahr so viel verdient, dann werden sie im nächsten Jahr genauso viel verdienen, zahlen, also, ne, da wird dann halt berechnet, wie viel du vorzahlen musst. Okay. Und natürlich kannst du beim Finanzamt immer reden. Du kannst halt anrufen und sagen so, ja, hören Sie mal, ne, äh, nee, <lacht> letztes Jahr hatte ich drei große Aufträge. Dieses Jahr sind die nicht abzusehen, die werde ich nicht haben. Und dann schraubst du das wieder runter. Ah, okay. Aber du weißt nie, also du weißt als... Als Selbstständiger äh, im Grunde nie bei dem Geld, was auf deinem Konto ist, wo die Einnahmen ankommen, wie viel davon wirklich dein Geld ist am Ende. Es ist sehr, sehr ratsam, wenn du dich selbstständig machst, alles auf ein extra Konto und so und davon Geld auf dein privates nur ziehen, wenn du weißt, das ist definitiv deins.
0: Ja, aber wie also du schon sagst, das, das lernt man halt in der Schule. Nee, genau, nicht. Das,
2: das lernst du nicht. Und äh, das ist auch, also ich bin sehr, also ich bin bei sowas sehr, sehr vorsichtig. Zu vorsichtig wahrscheinlich sogar. Äh, also ich habe immer mehr Geld auf der Seite liegen, als ich nachher wirklich brauche.
0: Ja, aber das ist halt nicht verkehrt, ne? Das nee,
2: genau. Das, das ist aber gerade am Anfang der Selbstständigkeit kann das auch ein Problem sein, weil du am Anfang immer zu wenig Geld hast. Also für, du, für dich oder allgemein? Für, nee, für dich. Ja, für okay, dich okay. Und, ne, und du dann so weißt, ah, kann ich da jetzt noch was von wegnehmen oder nicht? Ah, hm, weiß nicht. ne. Und dann kommt äh, im schlimmsten Fall, wenn du dich zum Beispiel, äh, sagen wir mal, du hast dich selbstständig gemacht, du hast dich, nicht so richtig mit mit irgendwie Umsatzsteuerpflicht oder so auseinandergesetzt, verdienst plötzlich in dem Jahr mehr als, ich weiß gar nicht, wo die Grenze gerade ist, 21.000, früher waren es irgendwie 17 oder so, verdienst mhm. mehr als das und plötzlich fällt im Finanzamt auf, oh ja, also sie sind aber eigentlich umsatzsteuerpflichtig, ne? Und dann musst du gucken, dass du all deine Rechnungen, die du gestellt hast, irgendwie von den Leuten noch die Umsatzsteuer dir holst oder so, weil das Finanzamt will die haben,
0: ne? <lacht> Und im aber gibt es denn nicht so mit Sicherheit so Berater für Selbstständigkeit? Also ich mache mich selbstständig, gibt es da mit Sicherheit Berater für?
2: Ja, natürlich gibt es da Berater für, ähm, aber auch da ist der Punkt, dass äh, Selbstständigkeit nicht gleich Selbstständigkeit ist. Wenn du zum Beispiel bei so Gründen, also in der Uni gibt es jede Menge so Gründerseminare und mm -hmm. sowas. Ne? Äh, das ist aber für jemanden, der irgendwie solo selbstständig sich mit irgendwas machen möchte und der nicht irgendwie eine Firma gründet, wo er Kapital braucht von Geldgebern oder so, ist das komplett für den Arsch. <lacht> <lacht> weil, äh, weil, was, was will ich in einem Seminar, wo mir jemand erzählt, was ich erfüllen muss um irgendwelche Fördertöpfe, äh, um halt Investitionen, also um halt äh, Investoren zu finden, wenn ich ein mich, sagen wir mal, als Fotograf selbstständig machen möchte. Da brauche mhm. ich ja keine Investoren. Das ist da muss ich da muss ich wissen, wie wie finde ich Kunden? Wie wie schreibe äh, ich Rechnungen? Ne? Genau, Zum wie Beispiel. schreibe ich Rechnungen? genau das sowas. Das glänzt ja auch nicht. Genau, oder? sowas wie, wie ja. schreibst du Rechnungen, habe ich auch nie gelernt. Mein Steuerberater hat mir ja. irgendwann mal gesagt, was auf einer Rechnung <lacht> stehen. Ja. müsste und etwa. <lacht> ne? äh, meine Frau hingegen, die hat eine Ausbildung gemacht äh, und ihren Meister, beziehungsweise die hat keinen Meister gemacht, sondern was gibt es da? Da gibt es da so äquivalent... Für, welchen Bereich denn? Äh, die hat Mediengestalterin, ist die. Ähm, da gibt es irgendwie den kaufmännischen Part oder den irgendwas. Ich bin da auch raus. <lacht> das.
0: Also ich kenne eigentlich bei Ausbildungsberufen im Handwerk als Meister, ne? Ja, ja genau. Techniker
2: gibt es noch. Ja, ja, genau,
0: Techniker, aber es gibt auch noch die. Den Kaufmann gibt es. Genau,
2: ich glaube irgendwie Kaufmann. Ich glaub oder den
0: Kaufmann gibt es noch mal den nur in, 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 in kaufmännischen. Ich, ich müsste, ich müsste sie
2: mal fragen. Also sie hat auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall Mediengestalterin und ne, hat da alles und so weiter gemacht. Und die hat auch mal in der Berufsschule tatsächlich gelernt, wie eine Rechnung aussehen muss. Mhm. Was irgendwie, was unterscheidet eine GmbH von einer UG oder diese Gesellschaftsformen und so. Wie alles nicht gelernt Lernt. Ich auch und nicht mich überall, das das. also überall so reingestolpert. Ne? Wobei ja. man
0: ja in der Schule auch, also wir hatten ja auch Politikunterricht und es gab ja auch Sozialwissenschaften bei uns als, als, als Wahlpflichtfach. Ja, bei uns auch. Da hätte man sowas ja machen können. Ja, aber so, genau,
2: sowas lernt du in der Schule halt nicht. Und das finde nee. ich, das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, also mir hätte das eine Menge, eine Menge Ärger und eine Menge Aufwand erspart. Natürlich kann man sich auch überall reinlesen, aber wie zu so häufig ist. Es gibt immer so viele Ausnahmen und irgendwie für das, was du speziell machen willst, ne, ist dann die Frage, wie ja. Ja, und was. Ja, ja, und ja. und äh, ich kann also ich kann verstehen, wenn Leute äh, sich versuchen selbstständig zu machen und dann irgendwie äh, tatsächlich auf die Nase fallen, weil sie irgendwie was weiß ich die Umsatzsteuer vergessen mhm. haben oder irgendwie die Vorauszahlungen fürs nächste Jahr nicht leisten können oder irgendwie verpeilt haben. Äh, okay, verpeilen zu genug zurückzulegen ist halt das, also das sollte man schon hinkriegen. Ne? Aber ähm, äh, weiß es sind so viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, äh, ich musste mal lernen, dass nur weil äh, ich mit meiner Kapitalgesellschaft Gewerbesteuer zahle, heißt das noch lange nicht, dass ich auch ein Gewerbe angemeldet habe. Das muss ich separat machen. Ist das so? <lacht> ja, das ist so. Also da bin ich ja, auch das komplett das gar nicht. Durch. Ja, wirklich, ne? also, hab, irgendwann mal, irgendwann habe ich da so, ja, äh, haben Sie das Gewerbe angemeldet? Ich so, ey, wir zahlen noch Gewerbesteuer. Ja, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ja,
0: <lacht> natürlich nicht. Also,
2: nee, also, so, das, das, das war wirklich ein bisschen absurd oder äh, irgendwie äh, sowas wie, äh, wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest, bist du Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer mhm. immer. Du musst, auch wenn du nicht willst. Wir <lacht> haben also, wir haben nicht mal Angestellte und trotzdem sind wir Mitglied in der <lacht> Industrie- und Handelskammer.
0: Ja, das ist wie mit den ähm, GEZ-Gebühren. Ja, genau. Die, äh, die
2: Firma muss auch GZ zahlen. Separat nochmal. Ähm, dann äh, hast du so Sachen wie äh, Eintragung ins Handelsregister. Ja. Kostet auch Geld. Mhm. Also, ne kostet alles Geld. Muss du musst einen Haufen
0: Kohle haben, ja. bevor du dich selbst machen kannst eigentlich. ne?
2: Also nein, du, du musst keinen Haufen Kohle haben. Du musst halt nur wissen, was du zu tun hast.
0: Ja, ja, ja. ja
2: also also eine Checkliste, wird man alles brauchen. Also mittlerweile findet man die auch im Internet und so. ne Und äh, bei mir war es auch so, ich habe mich vielleicht auch zu wenig informiert, dadurch, dass das halt so so reingerutscht mhm. ist. ne Und äh, weiß ich nicht, dann was für Möglichkeiten das überhaupt gibt. Also ähm, womit du Geld sparen kannst. Ich habe irgendwann mal so ganz, ganz grob die Faustregel gelernt bei der Steuer und bei Finanzen ähm, und bisher hat sich das fast immer bewahrheitet, würde es, also ne, bei Regeln, würde es jemandem nützen, der sehr, sehr viel Geld hat. Wenn die Antwort ja ist, dann ist es so. Ist es so. <lacht> also ist wirklich so, also bisher immer. Das ist zum Beispiel, wenn du, ähm, äh, also meine, meine Frau und ich haben äh, uns mal vor, ich glaube jetzt vor zwei oder drei Jahren, haben wir unsere Ersparnisse, die wir hatten, zusammengekratzt und haben gedacht so, so wir wohnen immer zur Miete, wir wollen das mal ändern, wir haben uns eine Eigentumswohnung mhm. gekauft. Ne? Also hat mit unseren Ersparnissen gereicht, um halt irgendwie einen Kredit zu bekommen. Das war zu der Zeit, als die Kredite noch sehr niedrig waren. Da haben wir eine Finanzierung, mit, also es war in erstem Angebot 0,8 Prozent. Wir, wir, wir sind dann bei 1,1 Prozent gelandet, weil wir ein Liebhaberobjekt, also ne der Wasserturm, ist also, immer noch ein Traum. 1,1 Prozent. Ja, <lacht> genau. also wir, wir, wir hatten halt Glück und haben uns da eine Wohnung gekauft. So, haben in der Wohnung gewohnt. So, was kann man von der Steuer absetzen, wenn man in der Wohnung wohnt, die man gekauft hat? Renovierungen. Nee, gar nichts. Nicht? Nein, nichts. Wenn du selber drin wohnst, nichts. Wenn du sie vermietest, dann kannst du alles absetzen. Ach, äh dann kannst du Renovierungen absetzen, dann kannst du äh, jeden Scheiß kannst du absetzen Willkommen okay. in Deutschland. Wenn, wenn du sie vermietest. Was? Wenn du selber drin wohnst, nix. Renovierung oder so kannst du nicht absetzen. Äh, sicher? Ja, sicher. Wenn du ein Bad renovierst, also sagen wir, du wohnst selber in der Wohnung, renovierst das Bad, das ist halt Pech. Ach. Das kannst du nicht absetzen. Wenn du die Wohnung vermietest und du renovierst das Bad, kannst du es komplett absetzen. Also. Ja. Und, äh, und sowas ist halt, sowas ist halt häufiger. Ne? Ja. Und gerade wenn du dann irgendwie eine Firma gegründet hast, äh, dann merkst du auch so: Hm, okay, wenn ich mir jetzt von meinem Gehalt ein Auto kaufe, dann zahle ich das von dem Geld, das ich versteuert habe. Wenn aber die Firma ein Auto kauft, dann bezahlt die das von dem Geld, das noch nicht versteuert ist. Und nur das Geld, das überbleibt, wird am Ende versteuert. Aber dann hast du den, das Auto als, äh, als Wertgegenstand in der Firma drin, ja. weil er dann der Firma gehört. Was du aber auch machen kannst, ist, du kannst ein Auto leasen und nicht kaufen. Wenn du ein Auto liest, kannst du äh, die Leasingausgaben und zwar alles davon, den ganzen Servicepauschalen direkt von deinem Gewinn von der Steuer absetzen. Ja, das ist äh, alles gut zu wissen, ne? Wenn ja, das, man, äh, wenn man also, das mal dann weiß. Also ja, aber sowas sagt einem dein Steuerberater. Also sowas ja, sollte, gut, okay. sollte der Steuerberater irgendwann sagen. Aber solche Sachen sind so, ne? Weiß nicht. Das, Deswegen lohnen sich ja Firmenwagen ja, ja für genau für das, das ist das ist das ist auch so geil dass es äh, äh, das ist eigentlich Firmenwagen dass das immer noch gibt diese 1 Regelung und so das ist ein äh, eine unglaubliche Subvention für die Automobilindustrie weil ähm, du hast so einen Leasingwagen ja im Schnitt so sag ich mal zwei bis maximal vier Jahre ja. ne? und danach liest du neuen Wagen warum weil wenn du einen gebrauchten Wagen kaufen würdest sagen wir mal musst du den trotzdem mit 1% des Neuwagenpreises ähm, immer versteuern als Firmenwagen. Das heißt, du bist, also im Grunde wärst du doof, wenn genau. du dir nicht einen Neuwagen holst. Richtig, richtig. Ja, und damit wird also kannst du schön die Automobilindustrie Automobil ankurbeln.
0: ankurbeln. Weil naja. immer wenn ein Leasingwagen durch ist, wird ein neuer geholt. Ja, so, so kenne ich das auch von von... Kollegen, die vier ja. im Wagen kriegen. Genau, außer, ja. außer du kriegst keine wie du, weil kein Auto zur verfügbar, äh, verfügbar ja, ist momentan. Im Moment, ja, Im Moment ist halt schwierig, <lacht> ja. ja.
2: Aber ja, das ist, also das sind, ich will da auch nicht rumjammern. Ne? Man kann sich, also man kann das alles irgendwie, man kann sich dazu informieren, wie sowas funktioniert und so. Ne, Aber ich fände es schön, wenn es irgendwie zumindest in der Schule oder im Studium wenigstens mal so auf dem Lehrplan stehen würde. Also zumindest so das Grundlegende, wie du schon gesagt hast, wie, wie schreibe ich eine Rechnung. Ja, zum ich, wusste, ich wusste nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Also, da muss ich auch erstmal lernen. Da muss irgendwie, da muss eine fortlaufende Rechnungsnummer drauf, da muss das Datum drauf, der Leistungszeitraum, ob du Mehrwertsteuer nimmst oder nicht. Wenn nicht, muss der Zusatz da drauf, da muss ein Datum, also
0: eine Anschrift, Kunde, ähm, irgendwas. Mit Schule haben wir uns ja schon ganz oft unterhalten. Ich finde auch einfach, das System müsste. Es ist nicht so einfach, das umzustellen, mal eben nee, so. natürlich nicht. Ne? Keine Frage. Aber es ist halt schon sinnvoll, es mal umzustellen. Also ich finde, fünfte, sechste Klasse kannst du alles das lernen, was du, was du jetzt auch lernst, weil das ist halt ne Grundrechenarten. Wie schreibt man Diktat? Blablabla. Bla. Ja. So klar. Aber ab der siebten, achten Klasse. Also achte, neunte, zehnte ist schon ein bisschen. Ich finde allein Steuererklärung. Ne, ich so. finde viel wichtiger, dass du in der mhm. Zeit auch einfach mal einmal die Woche irgendwo arbeiten gehst. Also im Praktikums. Platz ja. machst, damit du das weißt, also ich habe mein Praktikum gemacht damals im Kindergarten, weil das war bei mir um die Ecke, ja. da musste ich halt nicht früh raus und der zweite in der Oberstufe habe ich in einem Plattenladen gemacht, weil das ist halt entspannt, ist halt ja. cool, da ja. halt cool Leute rumrennen, so das waren in meinem, in, in 13, in 12 Jahr, Schuljahren waren das drei Wochen, wo ich gearbeitet habe ja. und dann bist du fertig, so was möchtest du den Rest deines Lebens arbeiten? Ja, We das, weißt du? ist, das ist, genau, das, das ist halt schwierig. Also
2: wenn ich auch mal in meine Schulzeit zurückgucke, die wenigsten haben am Ende, glaube ich, das gemacht, was sie direkt nach dem Abi gemacht haben. Also was sie studiert haben, haben das dann wirklich weitergemacht. Also ich meine, ne, ich selber, ich habe Maschinenbau angefangen, habe dann Physik studiert und jetzt mache ich Wissenschaftskommunikation. Also ähm, halt Podcasts zum Großteil, äh, dann noch den Quatsch-Podcast mit dem Basti, aber äh, ansonsten halt Bühnenshows. Oder davor habe ich ganz viel so in Kindermuseen Vorträge gehalten mit Nikolas, habe äh, am Tag der offenen Tür für die Sendung, also hier Türfner Tag Sendung mit der Maus, da halt Vorlesungen gemacht ähm, und ähnliches. Ähm aber du hast du
0: ja schon noch in deinem Beruf gearbeitet. Ja,
2: im Grunde schon, aber das ist ja nicht das Klassische, was der Physiker macht. Also der der Physiker, also habe ich ja schon gesagt, das ist eh schwer zu definieren, was ein Physiker so an sich macht. Aber das war ja eher so der, ne, Niklas und ich haben immer gerne gesagt, an der Uni war das so, immer wenn irgendwo irgendwas öffentlichkeitsarbeitmäßig gemacht wurde, klingelte unser Telefon, weil so, ne, bring in the Clowns.
1: <lacht> <lacht> so, so, so ein
2: bisschen, ne, wir, wir haben das halt gerne gemacht und auch ganz gut gemacht und das, ne, da haben wir dann häufig was für die Uni gemacht, aber das sind ja die wenigsten. Ne? Also als Physiker an sich, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Berufsbild ja, an sich zurück ja. möchten, äh, du hast halt eine sehr, also du bist sehr universell einsetzbar oder du, du hast sehr, ein sehr breites Grundwissen. Wir sagen auch immer gerne, Physiker kann alles, aber nichts richtig. <lacht> ähm, du hast halt eine gute mathematische Grundbildung und du lernst oder du, du Kannst du Durch dein Studium bist du äh, belastungsfähig oder solltest du sein. Du hast eine unglaublich hohe Frustrationsgrenze, weil die lernt man in Mathe <lacht> und Theo. Ähm, und ähm, du kannst dich strukturiert in komplexe Themen einarbeiten. Mhm. Das ist so, würde ich sagen, das, was ein Physiker ausmacht. Du kannst ein komplexes Problem geben und der geht das analytisch an und arbeitet sich analytisch da rein. Und auch
0: mit Ausdauer. Mhm. Und das ist das, was am Ende, würde ich sagen, einen Physiker ausmacht. Jetzt, über, jetzt denken wir mal darüber nach, jetzt kommt ein junger Mensch zu dir ja. und sagt immer, ich habe Bock, Physiker zu werden. Ja. Was muss ich da für eine Person für sein? Oder gibt es da ein bestimmtes Personenraster? Musst du dafür offen für alles sein? Musst du da eifrig sein? Musst du dafür hochintelligent sein? Nee, ich würde sagen, also weder noch. was. Also was, was du machen musst oder was du können musst, ist, äh,
2: du brauchst Ausdauer. Tatsächlich, weil ähm, es, das haben die uns damals, ich weiß noch im ersten Semester in der Fachschaft gesagt und das stimmte auch, äh, gewöhn dich schon mal daran, dass du Sachen nicht verstehst. Und ähm, du darfst trotzdem nicht aufgeben und musst dich halt hartnäckig dran setzen und gucken, ob du es verstehen kannst. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, boah, Mathe kann ich so gar nicht, oder Mathe finde ich schwierig und doof und so, dann sollte man kein Physik studieren. Mhm. Definitiv nicht. Also es gibt zwar immer wieder Leute, die sagen: Ja, nee, so viel Mathe braucht man gar nicht, bla bla bla. Oder dieses Gerücht Einstein war auch schlecht in Mathe, Ist totaler Quatsch, war er nicht. <lacht> <lacht> ähm, war er wirklich nicht, weil äh, sonst hätte er ja nicht, äh, also ne, sonst hätte er keinen äh, so großartiger werden können. Du musst halt Spaß an der analytischen Problemlösung haben. Mhm. Und du musst auch Spaß an Mathe haben ein bisschen, weil da kommst du nicht drum rum. Das ist halt einfach ein Großteil des Studiums, ist Mathematik. Und Mathematik bedeutet hier nicht irgendwie äh, rechnen, also nicht 5 plus 5 ist zehn oder so, sondern schon das, was man vielleicht aus der Schule noch kennt, da fängt so ein bisschen an, dass man äh, sich Funktionen zum Beispiel oh, anguckt. Ne? F und dass man irgendwie, <lacht> ja, ja genau. also oh, ne, so, so Funktionen F und X, dass man sich irgendwie anguckt, so was passiert mit so einer Kurve, wenn die Steigung größer wird, bei so einer Parabel, wie ändern die, also so, so ein Gefühl dafür bekommen. Und äh, du machst, also später in, in Matana Uni machst du halt genau sowas nochmal in die Richtung, nur im dreidimensionalen Raum dann zum Beispiel, dass du so Kurvendiskussionen im dreidimensionalen Raum machst ähm, oder dass du dir Vektorfelder anguckst, also nicht so einzelne Vektoren, sondern ganze Felder, die durch verschiedene Vektoren beschrieben werden. Ähm, und äh, in der Physik machst du irgendwann äh, eigentlich fast nur noch, kümmerst du dich um Differentialgleichungen. Mhm. Das das sind Gleichungen, deren Lösungen Gleichungen sind. <lacht> ja, also sagen wir mal, das wäre sowas wie, du suchst eine Funktion, also du suchst eine Funktion f von x, wo die Ableitung f' von x wieder gleich der Funktion f von x ist. Das wäre also f' von x gleich f von x. Eine Lösung für diese Differentialgleichung, wenn ich sie mal so nennen würde, wäre die E-Funktion. Weil die E-Funktion abgeleitet wieder sich selbst ergibt. Die würde diese Gleichung erfüllen
0: ja also ja, ja, habe ich dir letztens noch
1: gesagt ja, dann, das,
0: das, das wäre
2: wär so also das wäre tatsächlich ein sehr banales Beispiel aber, oh, solche, okay. aber solche also um so etwas kümmert man sich man äh, beschreibt später physikalische Systeme mit Differentialgleichungen und die muss man lösen und um sowas geht es dann später mal. Da das musst du aber nicht, auch
0: schon Bock drauf haben. Dann, ja, ja,
2: da musst du schon ein bisschen Bock drauf haben. Das ist auch Je nachdem, wie viel Bock man da drauf hat, wird man halt entweder dann irgendwann Theoretiker, da macht man nur noch sowas. Mhm. Oder man macht halt Experimentalphysik, da äh, machst du sowas auch noch, aber nicht mehr in so großem Umfang, sondern du stehst ein bisschen mehr im Labor. Du, je nachdem, was du da machst, da gibt es ja auch noch mal etliche ja, ja. Ne, also von Teilchenphysik, Oberflächenphysik, was auch immer man machen möchte.
0: Wobei ich sagen muss, in der Schulzeit, ich war in Mathe halt auch immer, also wo, wo es um Kurvendiskussionen ja. ging, habe ich wirklich meinem Schulkameraden mein Pausenbrot verkauft für die richtige Antwort, weil ich uh. bei Gott nicht wusste. <lacht> ich habe ich, keine Ahnung, da stand F von X, ich dachte, bin ich bin raus. Ja, ja. Schon, ne? ja Und Aber ich muss sagen, in Physik war ich immer gut, weil der Lehrer einfach Bock hatte. Ja. Und der hat es einfach so, unser, unser Physiklehrer, Herr Hingmann, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, der war schon damals 500. Der war halt wirklich gut. Der hatte Bock gehabt, um das beizubringen. Und der hat auch immer sich selber, zum Beispiel bei, 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 bei Anziehung, der war halt ein sehr großer, ja. breiter Mann und ja. hat uns dann gesagt, ich ziehe natürlich die Erde mehr an als ihr, weil ich ein viel größeres Volumen habe. Ja. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber Masse, aber ist egal. Masse, ja. Ja, sorry, Masse. Aber sowas ist halt, der hat einen Versuch, das wirklich
1: bildlich, bildlich aufzuzeigen. Zu ja, ja, klar. Das,
2: das geht auch tatsächlich in der Schule in Physik noch ähm, ganz gut. Ähm, weil du diese, diese mathematische Herangehensweise an die Physik in der Schule noch sehr wenig machst. Also auch, ne, je nachdem wie dein Lehrer ist und was, was halt so im Lehrplan steht, was gemacht wird. Ja, aber du musst halt ja alles irgendwie abbilden. Ne? Mhm. Also so ein Grundwissen abbilden. Und da wird diese mathematische Herangehensweise mit, äh, mit Differentialgleichung relativ wenig gemacht. Schon, wenn man einen guten Physiklehrer hat, dann macht er mit einem vielleicht mal irgendwie sowas wie harmonischer Oszillator, also irgendwie ein Pendel oder so. Das ja. sind so die ersten Sachen, die man mit Differenzialgleichung beschreibt, das mache also ne und aber da hört es dann auch auf, weil na, du also Physik in der Schule sind halt häufig fertige Formeln, wo du was einsetzt und oh, die oder ein bisschen, Stromkreise bauen. Die ein bisschen umformst. Ja genau, aber auch Stromkreise kann man mit Differentialgleichungen beschreiben, wenn man irgendwann anfängt, elektrische Felder zu beschreiben dann hast du halt so, also dann dann wird's halt, dann hast du halt irgendwie so Vektorfelder, wie gesagt, die man beschreibt und Ähnliches. Also man, man muss schon ein bisschen Spaß an, man muss Spaß ein bisschen an, mhm. also man muss keinen Spaß an Mathe haben, das ist das falsche Wort, weil ne, ich habe auch keinen Spaß an Mathe, <lacht> äh, aber man muss damit klarkommen. Man muss, muss halt eine gewisse Affinität, glaube ich, ja, ja, ja. gegenüber genau. Zahlen und Rechnungen. Ja, genau, man, und so. man, ja. man muss damit irgendwie klarkommen, sich oder bereit sein, sich da
0: reinzuarbeiten. Jetzt habe ich noch, weil wir wollten gleich zum Ende kommen, ähm, noch eine Frage, wenn du jetzt, du bist ja Doktor der Physik. Ja. Ist das, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt und sagt, ich will richtig Kohle verdienen? Das mache ich mal meinen Doktor. Ja. Im welchem? Nein. <lacht> Nein. Der Doktor ist egal für. Also ist ja, das
2: net, so? ja, also äh, wahrscheinlich nicht ganz. Also, wenn du irgendwie bei Siemens oder sonst wo Karriere machst, dann steigst du natürlich, wenn du irgendwie promoviert hast, wahrscheinlich eine Gehaltsklasse höher ein. Und äh, ich glaube, wenn du wenn du nicht studiert hast oder promoviert hast oder so, dann ist die Karriereleiter irgendwo vielleicht mal Ende. Ja. Naja, das kommt aber auch sehr auf die Firma an, auf die Firmenpolitik oder so. Es ist aber kein Garant dafür, dass du ein ein tolles ein tollen Job oder sowas oder mehr verdient als jemand, der äh, der ist, irgendwie nicht hätte ich
0: gedacht jetzt weil
2: Nee, also nee nicht nicht unbedingt. Ähm, also ich erinnere mich noch dran, dass ich mal äh, in einem meiner äh, meiner Vorlesungen einen älteren Herrn sitzen hatte, der für einen großen deutschen Konzern gearbeitet hat und äh, der hat dort seinen Bachelor gemacht, weil äh, er eine Stelle bekommen, also befördert wurde im nächsten Jahr für die aber laut Firmenpolitik ein akademischer Abschluss. Sein muss. Mhm. Naja, also er hat das nicht aus Interesse gemacht, sondern weil halt firmen politisch eher diesen akademischen Abschluss haben muss. Und ich glaube, solche Hürden gibt es tatsächlich, okay. dass man dagegen läuft. Aber ein Garant dafür, dass du irgendwie besonders viel Geld verdienst oder so, ist es nicht. Die Frage ist ja auch immer, ah, gerade, ey, ich so, ich finde viel Geld verdienen nicht wichtig. Also das ist. Äh, ja, aber es
0: gibt ja welche, die für die das wichtig ist. Ja, ne? dann
2: studierst du BWL. Dann machst, du, ja, also dann machst du irgendwas mit BWL und dann machst du auch keinen Doktor im BWL, sondern dann machst du halt deinen BWL-Abschluss und guckst, dass du möglichst schnell irgendwo bei einer großen, was weiß ich, äh, Beratungsfirma unterkommst. Das kannst du als Physiker übrigens auch machen, äh, Wirtschaftsberater. Also hier so McKinsey, McKinley, McKinsey oder wie auch immer die heißen. Weil man da auch rechnet. Äh, ja, ja, tatsächlich. Echstenschubse, äh, äh, ein Freund von mir
0: Metternacht. Um, also ein Freund von mir hat da mal gearbeitet
2: und meinte, äh, du musst da ganz, ganz, also du, du lernst sehr viel mit Excel rumzuspielen, aber <lacht> Also, ein äh, ehemaliger Kollege von mir hat ganz lange bei, ich glaube McKinley heißen sie, also eine dieser großen Wirtschaftsprüfer ja. irgendwas, da hat er jahrelang gearbeitet, hatte dann äh, ne, also hat auch ein Heidengeld verdient, also er da verdienste dann Heidengeld, hat aber die Schnauze voll davon, weil es halt sehr unbefriedigend war. Mm -hmm. ne, hat dann äh, zwei Jahre an der Uni gearbeitet, halt auch äh, Vorlesungen gehalten und so und äh, hat sich dann aber schon nebenbei umgeguckt und mittlerweile arbeitet er beim BND. Weil er, so. also so. Also ne, du kannst halt also alles, was irgendwie mathemal also Mathematiklastig ist, kannst du irgendwie. Kannst machen. du als Physiker machen. Ja, der, der, der hat halt auch theoretisch Physik gemacht. Das heißt, der konnte viel programmieren. Also wenn du irgendwie aus der Physik kommst, kannst du auch Quereinstieg irgendwie in Richtung IT ganz ganz viel okay. machen. Gerade wenn du viel programmiert hast. Ähm, du kannst äh, bei allem arbeiten, was irgendwie mathematische Modellierungen braucht, was wie Versicherungen, mhm. Risiken berechnen, bewerten. Du kannst genauso äh, irgendwie in irgendwelchen größeren Unternehmen, äh, die sich äh, mit Geld beschäftigen, arbeiten. Ne? Also wo irgendwie, wo es um Aktienkurse geht, um Simulat, also um äh, Vorhersagen, ja. ne, also irgendwie ne, Kurse abschätzen, also irgendwelche mathematischen Modelle, all das kannst du irgendwie als Physiker machen.
0: Das heißt aber, als Physiker hast du ja eigentlich dann ein Megaspektrum von, von Arbeitsbereichen, was ja, du machen kannst. Richtig, das ist ja, ja, richtig, Eigentlich ganz geil.
2: Ja, das ist äh, gleichzeitig geil, aber auch ein Problem, weil du halt, wie gesagt, du kannst also. Weil nur so ein bisschen du, kannst. Du, du, nee, du, du findest keine Stelle, wo gesagt wird, wir suchen einen Physiker speziell, mhm. sondern du bewirbst dich dann irgendwo, sagen wir mal, bei irgendeiner Versicherung, die, was weiß ich, Risikoabschätzung machen will oder so, und die suchen dann, äh, da steht dann irgendwie in der Bestellenanzeige, die suchen Ingenieur, Physiker, Mathematiker, irgendwas, und da bewirbst du dich dann einfach mal. Es kommt eher auf dein persönliches, äh, auf deine persönliche Vorliebe an, was du machen möchtest. Okay. Ich könnte das zum Beispiel nicht, weil ich habe relativ wenig mit Simulationen und so gemacht, mich auch wenig dafür interessiert, ähm, wo ich mich bewerben könnte oder was ich halt machen könnte, wäre jetzt durch, also durch meine Selbstständigkeit oder mein, mein Hobby halt Öffentlichkeitsarbeit, mhm. in der Richtung könnte ich was machen oder wenn ich auf meine fachliche Kompetenz zurückgehen würde, könnte ich irgendwas machen im Bereich äh, Halbleitertechnologie also so ähm, Dünnschichttechnologie also alles, was so Computerchips sind ja, oder okay. so, alles, was irgendwie sich im äh, Ultrahochvakuum abspielt, also irgendwie so alles, was so in die technische Richtung geht, sowas könnte ich machen, aber das ist auch die Frage, was und wo und hätte ich okay. da irgendwelche äh, Referenzen, die Vorweisen kann. Und würdest dir so viel Spaß machen, wie das, was du jetzt machst? Ja, das, das ist auch noch eine Frage. Würdest mir Spaß machen? Also, ich vermisse manchmal sehr im Labor zu stehen. Okay. Also wirklich sehr, weil ich das sehr, sehr gerne gemacht habe. Also, ähm, irgendwie einfach mal was konstruieren, schrauben, ausprobieren, ähm, doch sehr. Deshalb habe ich vor weiß ich nicht mittlerweile etwas mehr als einem Jahr in meiner Freizeit habe ich auch mal eine Zeit lang auf Twitch gemacht äh, angefangen an alten Konsolen rumzuschrauben Die Gameboys so Ga genau so ja, Gameboys ja, Game ja, ja. repariert und so das
1: war so ein bisschen Laborersatz ja du sagtest ja gerade schon Abschluss ähm, genau. zum Abschluss haben wir immer also wollen wir jetzt so drei positive Dinge an dem ja. Job und drei negative also
2: Oh, als Physiker ist das schwierig, weil ich gar, nicht, also ich habe halt äh, als Physiker nur in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Also wie gesagt auch mal ein halbes Jahr draußen so, aber äh, ist ja nicht. Also äh, da habe ich halt auf ein paar Messen rumgestanden und den Leuten was erzählt. Also weiß auch nicht so. Da will ich jetzt nicht wirklich als, äh, ich habe als Physiker irgendwo gearbeitet sagen, aber ich würde sagen, dass das posi also positive Aspekte sind, dass man eine äh, breite naturwissenschaftliche Grundbildung hat. Ähm, daher vielseitig einsetzbar ist, belastbar ist, äh, also ne, eine hohe Frustrationstoleranz, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, dass, dass man offen ist für andere Themen, also auch mhm. fachfremd halt arbeiten kann, weil man äh, im Studium dieses Handwerk gelernt hat, äh, also Probleme analytisch zu lösen. Und das ist, glaube ich, was, was äh, für Arbeitgeber potenziell sehr interessant ist, analytisch Probleme lösen. Also ja. nicht einfach mal wild drauf los, sondern so, Problem ist da, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich atme einmal tief durch, analysiere das Problem, weiß, weiß ich, mache irgendwie verschiedene Kategorien auf oder Punkte und gehe analytisch ran, dieses Problem zu lösen, dass der also, dass der Job mit sich bringt. Ja. Und die äh, größten Nachteile, würde ich sagen, sind, dass man universell einbesetzbar ist. Also, <lacht> eigentlich fast <lacht> genau das Gleiche. Ne? Also, ähm, du, du hast irgendwie äh, ein sehr, sehr breites Spektrum, was du tun kannst. Und du musst für dich selbst entscheiden, was du tun willst.
0: Ja. Ähm, hm.
2: Nachteil ist, das Studium ist hart. Also, ein Physikstudium ist halt hart. Äh, das kann man auch nicht schön reden. Das ist halt scheiße. Die Abbrecherquote <lacht> ist enorm hoch. Ähm, heute wahrscheinlich durch Bachelor, Master ein bisschen niedriger, weil halt du früher einen Abschluss mhm. hast. Aber wenn ich dran denke, damals, äh, als ich in Essen angefangen habe, waren wir glaube ich 40 Erstsemester so um den Dreh und davon sind am Ende glaube ich fünf übergeblieben, die halt fertig geworden sind. Oh, das ist, das ähm, ist eine
1: Menge, ja.
2: Ja, das, aber das geht immer sehr schnell. Das, äh, also Das, Du siehst auch immer in den Vorlesungen, äh, aber das glaube ich in fast jedem Studiengang so, in den ersten drei Wochen ist der Hörsaal voll und danach wird es langsam immer leerer. <lacht> das, ähm, und äh, ja, ich, also also, ich würde sagen, der größte Nachteil, wenn man das so nennen möchte, ist, ist dass das Studium wirklich sehr fordernd ist. Also, das ist nichts, wo du dann irgendwie, äh, du hast nicht das Studentenleben, das du aus Filmen kennst. Naja, okay. da ist nichts mit Feiern und Freizeit und sonst was, sondern du bist immer am Arbeiten. Du hast auch in den Semesterferien, in Anführungszeichen, hast du keine Ferien, da machst du die Laborpraktika und schreibst Klausuren. Ach. Also, ja, ja. Ferien hast du nicht. Also, du, hast, du kannst vielleicht hier und da mal eine Woche frei nehmen, aber. Ach, das äh, wusste ich auch. Ich dachte, Ferien ist frei. Nee, nee, Ferien. Also, wenn <lacht> ich meine Studentenkollegen sehe, Also, es, es heißt auch nicht äh, Semesterferien, sondern vorlesungsfreie Zeit. Da sind halt keine Vorlesungen. Das heißt nicht, Ach. dass du nicht studierst. <lacht>
0: okay. Das
2: ist aber von Studiengang zu Studiengang sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, also, ich habe auch viel Zeit meines Studiums in World of Warcraft versenkt, keine Frage, <lacht> ne, als das damals rauskam. Äh, aber du verbringst unglaublich viel Zeit. Also, du hast wenig Freizeit, wenn man es mal so sagen möchte. Das ähm, bei uns war zum Beispiel damals so, und das wird heute immer noch so sein, äh, du hast immer Übungszettel jede Woche. Also im Grunde Hausaufgaben, mhm. wenn du so möchtest, die du machen musst und abgeben musst. Und die werden dann bewertet. Also es gibt irgendwie, was weiß ich, pro Aufgabenzettel zehn Punkte und du musst am Ende des Semesters, was zumindest damals bei uns so, äh, die Hälfte aller Punkte haben, sonst kannst du die Klausur nicht mitschreiben. Ach. Und bei uns, also ich glaube, das ist heute nicht mehr erlaubt, weil es beim, äh, beim Bachelor-Master äh, eine zweite Prüfungsleistung wäre. Mhm. Bei uns war es aber damals so, du musst die Hälfte aller Übungspunkte schaffen, mindestens zweimal, was in einer Übung an der Tafel vorgerechnet haben. Dann durfst du die Klausur mitschreiben und wenn du die bestanden hast, dann hast du den Schein gekriegt.
0: Also, ja, okay, da bist, ja, da ja und das Und äh, ja. Wenn, das nur
2: ein, wenn das nur eine Vorlesung so wäre, dann wäre es ja noch okay. Aber du hast das dann irgendwann parallel in Mathe, Experimentalphysik und Theoretische Physik. Mindestens, also drei Übungszettel jede Woche, ähm, die du bearbeiten und abgeben musst, von denen du die Hälfte der Punkte schaffen musst und das sind nicht so Hausaufgaben wie in der Schule, sondern da sind dann vier Aufgaben drauf und an so einer Aufgabe, also wenn du, am Anfang sind die noch okay, der Schwierigkeitsgrad steigt aber schnell an, am Ende bist du froh, wenn du von den Vieren eine schaffst. Und das macht man freiwillig dann, ja? Yeah, ja, das, ja, ja das, also ich, das, das schweißt aber auch zusammen, weil ja, äh, du, du lernst sehr, sehr schnell, und das ist auch sehr wichtig an der Uni, äh, Einzelkämpfer gibt's nicht. Also als Einzelkämpfer gehst du unter. Und in der Physik lernst du das sehr, sehr hart, sehr schnell, weil diese Übungszettel, äh, die schaffst du alleine einfach nicht. Das okay. Also es geht nicht. Es ist zu schwer, es ist zu zu schwierig. Du guckst, also am, also das Ratsamste wäre für also für junge Studenten, yes. sucht euch eine Lerngruppe. Habe ich meinen Erstis auch immer gesagt. Ne? Ich habe denen gesagt, auch jetzt in Corona-Zeiten, verabredet, äh, verabredet euch heute Abend irgendwie mit vier, fünf Leuten, spielt eine Runde Counter-Strike oder Among Us oder sonst was. Ne? Äh, guckt, dass ihr soziale Kontakte bekommt, dass ihr eine Gruppe von... Ideal sind so vier Leute. Vier Leute, fünf Leute, dass du dich äh, halt auch gegenseitig motivierst und gegenseitig äh, halt äh, zwingst so ein bisschen, weil kein Bock hat immer einer, ne? ja, 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 dass du dich klar. gegenseitig so ein bisschen zwingst, diese Zettel zu bearbeiten. Also bei uns war es später so, wir waren eine Gruppe von vier, manchmal fünf Leuten. Wir haben uns bei einem zusammengesetzt, der in der Nähe der Uni gewohnt hat. Der hatte halt seine Studentenbude, da haben wir äh, ein paar Bretter an die Wand geschraubt und Tafellack drauf <lacht> und haben dann zusammen halt Aufgaben gerechnet. Und das sollte man machen, weil das Also das kann ja auch Spaß machen ne? in, in so einer klar, Gruppe dann. Klar, das, das kann Spaß machen und man merkt, das ist das Wichtigste vielleicht, dass man nicht der einzig Dumme ist. <lacht> <lacht> ja. Also Das frustriert uns unglaublich, weil ja. du hast immer, du hast immer einen dabei, der es kann. Ne? Und ja. wenn, wenn du dann in der Vorlesung sitzt, denkst du so, ach, fick dich doch. Ne?
1: Weißt du?
2: oder, oder Leute stellen Fragen, wo du nicht mal verstehst, was die für eine Frage Nein. haben. Ne? Und wenn du in so einer Gruppe sitzt mit fünf Leuten und du merkst, so keiner kriegt es hin ne? oder alle raten rum und irgendwann hat einer eine Idee und du hast so eventuell, das bringt dich auf eine Idee und du kannst darauf aufbauen und so, dann lernst du, dass du nicht der Einzige bist, der sich damit schwer tut, sondern alle. Ja. Und äh, das ist unglaublich wichtig und das ist, glaube ich, in vielen vielen Studiengängen so. Aber in also gerade in naturwissenschaftlichen Studiengängen mit Mathe und so ist das äh, ein sehr verbindendes und sehr wichtiges Element. Also ja. schön, kann ich jedem nur empfehlen. Lerngruppe,
0: okay. super. <lacht>
1: Klingt vernünftig auf jeden Fall.
0: Dann ähm, wenn, hast du noch eine Frage, Pascal?
1: Jetzt gerade nicht ne, Wir, ich na, auch cool. nicht.
0: Dann würde ich sagen erstmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen ja, hast hier gerne. mit uns äh, aufzunehmen und versucht äh, hast den Leuten das Physikstudium oder den, ja. den Beruf <lacht> des Physikers, wenn man den mal nicht so nennen kann, ähm, näher zu bringen. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, viel gelernt darüber. Das ist sehr schön. Ne? Ähm, ja, sonst, wenn du nicht mehr irgendwas zu sagen hast. Nö, gerade nicht. Nö, gerade nicht. Nö. Sehr gut. Dann würde ich sagen, danke schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach an. Wir versuchen euch die dann zu beantworten oder leiten die dann vielleicht bei Instagram einfach weiter. Vielleicht aber auch nicht, wenn das nicht willst. Oder vielleicht antwortest <lacht> du dann <lacht> einfach nicht. <lacht> <lacht>
2: Ich habe äh, also Instagram ist der Albtraum, was Direktnachrichten angeht. Das, okay. äh, das geht immer unter, weil jede Reaction auf eine Story ist eine Nachricht. Ja, bei Instagram. stimmt. Es ist, äh, stimmt. Äh, und irgendwann, pff, also. Hast du da eine Zahl 5000 stehen, ne? Ja, da, nee, es hört bei 99 auf. Ach so. Das, <lacht> <lacht> gut, gut zu wissen. Okay.
0: Wir versuchen es dann trotzdem für euch. Ja. Ähm, ja, danke schön fürs Zuhören. Ich würde mich verabschieden, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Vollkommen Sonntag raus, ne? Genau, ja. richtig. Und ich sag, äh, ciao.
1: Ja, macht's gut, danke fürs Zuhören und danke, dass du da warst. Bis demnächst. Tschüss. <lacht>